0: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Nuclear Startups. Mi nombre es Andrés Arrasola, soy el CEO y cofundador de Allenda, una cadena de hoteles virtual en Latinoamérica. En el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que muchas personas creen que es muy complejo, que rara vez le sacan el tiempo suficiente, pero que realmente es muy importante y es la medición. Y para eso estamos con Yanir Sonis, founder de Reserva Turno, que nos va a contar un poco cómo lo hacen ahí y pues de entrada que de Reserva Turno. ¿Cómo estás, Yanir? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ok, Daniel. Contanos un poquito de qué es Reservaturno, primero, como para abrir contexto, y cómo fue que vos y tus socias llegaron a fundarlo. Claro. Reservaturno es una aplicación
1: para la reserva de citas de belleza en América Latina. Es una aplicación que el usuario se baja y puede descubrir salones de belleza y reservar en tres pasos a cualquier hora y desde cualquier lugar. Estamos operando en Buenos Aires y Ciudad de México recientemente eh, y hoy en día, más o menos para que tengan idea, estamos haciendo unas 9.000 citas semanales a través de la aplicación y ya son 400.000 acumuladas. Okay. ¿Cómo surgió la idea de reservaturno y cómo llegaste vos acá? reservaturno nace como un problema que tenía mi socia a la hora de querer reservar una cita de belleza le pasaba que tenía que hacerlo telefónicamente y en la mitad de la jornada laboral tal vez es complicado hay que usar el teléfono hay que el, las líneas muchas veces dan ocupadas el centro ya está cerrado lo ponen a uno en espera y también pasa de que no a veces uno está en lugares donde no conoce la oferta que hay en alrededor y no tiene forma de de encontrarla entonces reservaturno viene a solucionar ese problema el de, la facilidad de reservar online a cualquier hora y desde cualquier lugar y de poder descubrir centros nuevos mediante geolocalización, recomendaciones, etc. Ok, y contámonos un poquito, bien de tu background. Yo soy licenciado en Administración y Sistemas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Trabajé en Google Argentina como estratega de cuenta de AdWords optimizando el, el rendimiento de, de cuentas que de lo que se llama SMB, de, de Small and Medium Businesses, donde básicamente la idea era realmente captar cuál era la, la, la mejor forma de optimizar el rendimiento y explicarle a los advertisers qué forma tenían a la hora de medir justamente el rendimiento y cómo performar mejor, cómo sus campañas podían performar mejor con distintas herramientas y, y productos que teníamos en
0: Google. Ok. Bueno, entonces, ahora hablando un poquito como de esa, pues por una parte adquisición de usuarios y por otra parte medición de todo lo que hacen en reserva turnos En reserva turno ¿por qué es importante Yanir estar midiendo constantemente que esto de lo que se hace es muy caro, es económico, cómo es? Así ¿También? como en, en la comunicación siempre se dice que lo, lo que no se
1: comunica no existe y para mí en startups lo que no se mide no existe. Hoy en día las herramientas para medir son muchas y no hay excusa para no medir. La información le puede explicar a uno cómo está funcionando su producto, cómo la gente está interactuando con su producto, sus consumidores, sus clientes, cómo están performando sus campañas, qué campaña está performando mejor. Realmente hoy hay un sinfín de información que, que pueden ayudar mucho a la hora de tomar decisiones, a la hora de realmente entender cómo está funcionando la empresa, el producto. Creo que hay muchísima gente que a veces peca porque muchos founders que creen que está funcionando de una forma y cuando empiezan a ver las métricas, empiezan a ver un poco, a hacer un drill down de, de, de realmente las métricas, se dan cuenta que lo que realmente está sucediendo no tiene nada que ver a lo que ellos suponían. Y a veces eso pasa porque no tienen métricas, eh, actualizadas, constantes para realmente tener un, la, la, la famosa imagen completa de lo que está pasando en su empresa.
0: Okay. Todo arranca precisamente la medición desde las campañas de marketing y desde todo lo que se hace hacia el sitio web. ¿Cómo hacen ustedes y qué canales utilizan para, digamos, mm. primero, antes que nada, como generar todo ese tráfico para después, obviamente, pues, que pasemos okay. a la parte de medirlo?
1: Por eso, ahí igual voy a separar porque yo creo que la, me, medir no significa únicamente Medir el rendimiento de las campañas y saber si la campaña digo, funcionó bien porque me salió barato el install o, o me fue mal porque me salió caro. Medir también significa, es, es algo fundamental para lo que es el product, para quien es el Product Manager, por ejemplo, ¿no? realmente entender cómo el cliente está interactuando con la aplicación, cuántas pantallas visita, de, por ejemplo, lo nuestro es una aplicación mobile nativa. ¿Cómo interactúa? ¿Cómo es el flujo de pantallas? Porque tal vez nosotros diseñamos la aplicación pensando en un flujo y vemos que los usuarios están yendo por otro camino porque por X motivo, entonces es realmente entender cuando uno también hace cambio, ok, vamos a actualizar la aplicación, por ejemplo, el color del botón confirmar, ¿no? que sería algo así como el, el botón de confirmar compra, cambiamos el color, está funcionando mejor, está funcionando pero entonces no es únicamente de campaña, sino también a la hora de, de producto, creo que, son, creo que son las dos familias más grandes, digo, de, de, de métricas que hay que medir, y entre las dos, Digo, poder fabricar lo, los KPI, lo, lo, los indicadores clave que, que van a ayudar a la hora de, de para, para la toma de decisiones en realidad. Digo, hay indicadores que, que cualquier founder tiene que conocer en el día a día, cómo van evolucionando, que son los que le pueden dar un
0: indicio de realmente cómo está yendo el negocio. ¿Cómo yanir escoge uno de esos indicadores? Porque he visto algunos founders que, digamos, que entrada, lo único que tienen es Google Analytics, y tal vez su mercado principal solamente es Latinoamérica y empiezan por allá y van a ver visitas por país y dicen, "No, me están tengo visitas de la China o tengo visitas de Rusia, qué es lo que estará pasando." Y a lo últimos se están fijando en cosas que tal vez no tienen ninguna relación o ningún digamos impacto en su negocio. ¿Cómo agarra uno para entender qué es lo que impacta o no el negocio y en qué fijarse digamos en un mar de métricas tan grandes que existe? A la hora de crear un set de
1: estadísticas no hay que ir ni a, a ver, hay dos errores comunes. Tener muy poca información y medir dos, tres variables nada más, que tal vez no son clave. Y en el otro extremo, la gente que mide 900 variables y, no, y se pierde en un mar de, mar de datos digamos, el, el secreto está justamente en entender primero la relación entre las variables, en decir, ok si yo cambio esto seguramente me afecta esto otro si cambio el color del botón comprar seguramente va a haber más o menos gente que compra y voy a poder atribuir ese cambio a que yo cambie el color eso es lo principal segundo es entender realmente cuáles son las estadísticas que uno puede, en las que uno puede influir y en las que no, por ejemplo en reservaturno nosotros Estamos en una industria donde el ticket promedio es 29 dólares, oscila entre 26 y 30 dólares eh, dependiendo en la, la ciudad, etc. Nosotros sabemos que para nosotros es una variable fundamental, porque nuestro modelo de negocio se basa en cobrar un porcentaje. Sin embargo, sabemos que es una variable en la que nosotros difícilmente vamos a poder... Eh, incidir, pues nosotros no, no manejamos la inflación del país para hacer que esa variable crezca sin embargo es una variable que nosotros sí tenemos que seguir muy de cerca, entonces entender qué variables uno puede influir en la, y las que no, y cómo se relacionan, y después de realmente entender, ok, digo, cada uno cuando se hace la pregunta, ¿qué variables? o si a mí me preguntan ¿creciste en qué? en seguramente facturé más a fin de mes, ok, puede ser una variable pero ahora, ¿facturaste más qué significa? ¿Vendiste más productos? En nuestro caso es hubo más citas. Ok, entonces ¿cuántas citas hubo? Ok, entonces primero me a preguntar, ¿pero esas citas fueron usuarios nuevos o usuarios viejos? Entonces entender, ok, ¿cuántos usuarios nuevos tengo por semana? ¿Cuántas citas nuevas tengo por semana? ¿Cuántas citas en promedio hace un usuario? También para entender, ok, el usuario está interactuando con mi producto. Es un one timer que viene, reserva y se va. O es alguien que viene y reserva todas las semanas. A mí siempre siempre me gusta decir, la gente, no sé, por ejemplo, las agencias de viaje online y demás, en promedio, digo, la gente no, no compra todas las semanas, digo, por turismo pasajes, compra una, dos veces al año tal vez. Entonces no es raro que una persona compre dos veces al año. En cambio, nosotros sabemos que la gente máximo una vez por mes, digo, nuestro usuario promedio, cada 30 días va a la peluquería. Si el usuario a los 30 días, 60, no volvió... Sabemos que esa persona consumió un servicio de belleza y no lo hizo a través nuestro. Entonces, es entender, ok, ¿cómo esa, ¿por qué esa persona no volvió? Entonces, vamos para atrás, vemos el journey que hizo esa persona, vemos, vemos ok, paso a paso cómo interactuó en nuestra app
0: y qué pudimos haber hecho para
1: que esa persona no vuelva, digamos, a reservar.
0: Okay. Cuando ya estás tomando estadísticas, si y ahorita miramos como qué herramientas nos pueden ayudar para eso, tanto las gratuitas o las caras, ¿Cuándo es el momento adecuado para tomar una decisión en base al movimiento de uno de estos KPIs? Porque también están los dos extremos de tomarlo demasiado pronto y dejarse mm. afectar por cosas como temporalidades o algo. Mm. Y el momento en el que uno solamente es casi que un visualizador. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que entramos más de la cuenta a medir, a, a ver las mediciones que tenemos y que nos la pasamos en es un gran tiempo Seguro, y al último no, no tomamos ningún accionable. ¿Cuál es como ese punto y como en qué te basas vos para hacer cambios y decirle al equipo de desarrollo que modifique?
1: Ok, nosotros... Es, a ver, es una pregunta, digo, muy, muy relativa, tal vez dependiendo del negocio de cada uno. Pero lo fundamental que nosotros hacemos es tener un, un volumen de estadísticas, digo, un indicador con, con al, algo en que sustentarlo, digo, ¿no? Que veamos que sea algo que se repita en el tiempo, eh, con cierta frecuencia. Digo, necesitamos estar seguros. La, la realidad es que la gran mayoría de los cambios que hacemos, y esto es una la digo, hoy la, la gran mayoría de las herramientas que ahora si querés vamos a charlar de eso, pero tienen una función fundamental que es el A-B testing. Uh -huh. Es poder probar, ok, un, vamos a probar dos opciones y nos vamos a quedar con la que mejor funciona. Nosotros en general creamos, decimos la hipótesis, ok, nuestra hipótesis es que la gente está reservando menos, o mejor dicho, que la gente reservaría más si el botón fuese de color amarillo. Ok, pero también podemos ver, porque online estudiamos de que el color azul también funciona. No es necesario, digamos, hacer una guerra civil por esto. Haces un A-B test, probas la mitad azul, la mitad amarillo. Ok, y después de una semana decís, mirá, este, este tuvo un significativo aumento de las compras. Entonces, nos quedamos con ese botón. En general, cada hipótesis que planteamos intentamos probarla con un A-B test. Por ejemplo, nuestros emails. Funciona, hacen dos test Primero, cuando uno manda, hacemos, nosotros hacemos mucho email marketing. Cuando mandamos un email, lo primero que queremos es que la persona lo abra. Entonces ahí vamos a testear, en general, testeamos tres distintos eh, asuntos. asuntos, claro, tres distintos subjects. Una vez que la persona abrió el mail, nosotros queremos que la persona clique. Entonces, ok, nos quedamos con el asunto que mejor funcionó y probamos tres distintos juegos de contenido. Variando a veces algo que sean mails totalmente distintos, a veces cambios muy, 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 muy sutiles como el color de un botón y vemos que funciona. Agarramos una muestra, no sé, del 20% del universo, eh, digo, de, de nuestro universo y testeamos estas variables y a la ganadora se la, se la mandamos al otro 80%. Esta es una forma también de, de optimizar los recursos, no de asegurarse que el otro 80% reciba realmente un email que, que según nosotros tenemos la máxima probabilidad de que lo abran eh, y también aprendemos, ¿ok? Nosotros ya vemos, mandamos eh, 100 mails por día y entendemos qué subjects funcionan y qué subjects no. Entonces ya cada vez vamos probando, con, ¿ok? Con los ganadores siempre nos vamos quedando, por así decir. Pero igual nos estamos yendo un poco,
0: creo. Sí, claro. Una de las bellezas que tiene internet que a veces la gente no mira es que pues en una tienda física... No podemos hacer que entren dos personas y cada una vea productos diferentes o vitrinas diferentes, pero que sí lo podemos hacer en internet. Literalmente, dos personas a la misma vez visitan un sitio web y ambas pueden ver versiones diferentes ¿Seguro? y luego testear qué es lo que mejor funciona. Y pues si están todas esas herramientas a la mano y muchas de ellas son gratuitas, pues ¿por qué no utilizarlas? Seguro. Eh, igualmente, también es importante, digo,
1: entender a veces la frecuencia con la que se mide las variables, digo, hay variables que tal vez es importante tenerla en el día a día, depende mucho también del, del negocio de cada uno, digo, sabemos que, no sé, a los negocios de pagos online, un día que le hagan mucho, que el banco le rechace muchas transacciones, le puede hundir el negocio, digo, una, dos, tres transacciones que pidan el, el, el rechazo, ¿cómo se llama? el, el, el drawback, sí, el reembolso. el reembolso, digo, pueden matar al negocio, en cambio hay variables que digo, nosotros que, que en ese caso era importante medir el día a día nosotros generalmente vamos... Si bien tenemos una noción eh, diaria de lo que está pasando... Nuestra set de estadísticas es semanal y mensual para algunas otras. Porque también hay variables que a veces no, no cambian tanto diariamente. Por ejemplo, el ticket promedio... Lo podemos medir a nivel estadístico por día de la semana... Para saber qué día se gasta más. Pero es muy en, en una semana no varía mucho. Entonces lo medimos de forma mensual o trimestral para entender la evolución, que en general se correlaciona con la inflación del país y, otro, y otros factores. Eh, pero bueno, también es importante que, por eso como decía antes, para tener un buen set de estadísticas, definir qué es lo que uno incide, qué es en lo que no, qué es, cuáles son las variables que miden el crecimiento de un negocio y por último, con qué frecuencia quiero
0: medir esas variables. Okay. Ya que hablamos un poquito de lo relacionado como a producto, me gustaría que habláramos un poquito como de lo relacionado a marketing. Perfecto. Porque finalmente, digamos que también hay muchos fondos que quieren aparecer en Google Entonces abren su cuenta en Google AdWords o en Facebook Pero luego simplemente están mandando tráfico un poco sí. con los ojos cerrados Y saben cuánto presupuesto se gastan Pero saben que tal vez aumentan las llamadas O saben que tal vez aumentan las compras en línea Pero no tienen una relación real ni de Customer Acquisition Code Ni saben cuánto es el retorno Cuéntanos un poquito cómo hacen ustedes para, para tener eso como bajo control porque Es finalmente... excelente, sí
1: no, no es excelente la pregunta y es uno de los temas que vemos mucho también con, cuando charlo con distintos founders. Primero primer principal hay que definir cuál es el objetivo. Si uno tiene un objetivo en la campaña, ser awareness, no va a tener problema realmente de que su campaña no, no compre mucha gente, pero sí que mucha gente lo vea. Nosotros, eh, a nosotros sí nos importa de, del principio al fin cómo un usuario ve, interactúa con nuestros anuncios y nuestro producto. Por ejemplo, nosotros medimos desde que la persona ve nuestro anuncio... Mentira, antes. Nosotros desde que la persona potencialmente está dentro de la audiencia a la que yo quiero orientar mis anuncios, la persona ve mi anuncio, hace clic, descarga mi aplicación, se registra, reserva y vuelve a reservar, y vuelve a reservar, y vuelve a reservar. Todo ese viaje, todo ese... Eh, ese eh, el, el funnel, claro, que es justamente el funnel de, de comercio nosotros lo medimos, nosotros somos una herramienta que se llama Apps Flyer, que es eh, Google a nivel mundial, hasta un día que chequeé, y nada más hay cinco herramientas que realmente, digamos, aprueba para hacerlo, una de ellas es Apps Flyer, en donde podemos realmente tener el costo de adquisición por anuncio, ni siquiera por campaña, por anuncio puntual, pero no solamente eso, ok, la persona se registró. Y yo quiero saber cómo interactúa el resto de su vida como, como usuario con mi producto. Porque entonces pues yo puedo comparar, por ejemplo, a ver, comparemos toda la gente que vino de mis anuncios en Instagram y toda la gente que vino de mis anuncios en Google AdWords. Entonces nosotros podemos ver, ok, tal vez yo pagué los de Instagram mucho más caros, pero en, el, en seis meses reservaron muchas más veces que los usuarios que venían de AdWords. Entonces tal vez el usuario de AdWords es más, más, más barato, pero es de menor calidad. Lo mismo, eh, bueno, con, con todas las variables en realidad, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es muy importante... Hay, a ver, el funnel, digo, la realidad termina en el momento de la persona reserva, ¿no? se convirtió en usuario. Pero después vuelve a reservar. Entonces, es importante no perder, digamos, cuál es
0: el origen, de cuál es el source, cómo llegó esa persona a mí. Ok. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, hay un sinfín de herramientas, pero si nos puedes hablar de varias que hmm. utilicen o que vos recomendés como para diferentes fines. Tanto podemos hablar como de las herramientas gratuitas que creo que una startup es en súper etapa temprana y si al principio quiere hacer mediciones, pues creo que son bastante suficientes y luego como en un nivel superior, ¿cuáles podrían adquirir potencialmente? Ok, sí. La primera y principal que yo estoy profundamente enamorado
1: y no me pagan por decirlo, es Mixpanel. Mixpanel es una herramienta que si bien nació como herramienta de tracking mobile, Hoy en día es una plataforma completísima para medir eh, en, en mobile y en web. Mixpanel es una herramienta que permite conectar absolutamente todo. Poder crear los funnels de conversión adentro de la aplicación y poder medirlo. Poder tener todos los usuarios y ver clic por clic cómo los usuarios interactúan con la aplicación. Poder enviar notificaciones push. Poder medir, por ejemplo... El, eh, cuánto gasta un usuario cada vez que viene a la aplicación realmente es, lo que se puede hacer con Mixpanel podemos hacer un podcast de dos horas y no alcanzaría lo que más me gusta de Mixpanel es que se puede integrar fácilmente con cualquier otra plataforma realmente es muy muy sencillo y nosotros si bien tenemos un equipo de desarrollo a veces cambie, quiero cambiarle el nombre a un evento, no quiero que en mi aplicación este botón en vez de llamarse confirmar turno se llame confirmar turno 2 por decir algo Mixpanel tiene la función de codeless, eh, codeless Events que basta con tener el SDK instalado no hay que, uno puede directamente entrar al SDK, definir los botones y deployar sin hacer ningún cambio en el código realmente es algo fantástico para los que estamos todo el día tocando y cambiando funnels, inventando cosas eh, es buenísimo realmente es una de las herramientas hoy que más nos no sirven, también no, a ver, de nuevo, tienen millones de digo, de de módulos, uno de los que también está muy bueno es el cohort, un cohort es poder entender hoy tengo 100 usuarios que reservan, perfecto ¿cuántos de esos 100 reservan mañana? ¿cuántos al tercer día? cuarto, quinto y así hasta el infinito y eso es algo que, que en Mixpanel básicamente podemos ver con dos clics eh, de, 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 por evento, realmente es, es fantástico, así que yo recomiendo siempre Mixpanel que la principal contra es que no es una herramienta barata la realidad es esa pero voy a pasar el tip que Mixpanel, Mixpanel cobra por, por cada data point Mixpanel, la gran mayoría cobran justamente por la cantidad de, de data que, que varía y, y si uno pone un pequeño badge como diciendo usamos Mixpanel en su web le regalan una buena cantidad de data points para, para poder arrancar Digo, y escalar el negocio sin pagar demasiado. ¿Ok? La otra herramienta que a mí me gusta mucho se llama Branch.io. Para los que usan mobile es fundamental. Branch.io es una herramienta que permite, eh, permite tener Deep Links, crear Deep Links muy fácilmente e ingresarle de qué campaña son, digamos, cuál es la UTM para después poder medir por variable y lo mismo decía antes Branch.io se puede conectar con Mixpanel, Analytics y todo lo demás. Entonces realmente es muy fácil a la hora de traquear. Entonces si una persona llegó porque yo le puse una campaña en Branch.io, yo en Mixpanel igualmente voy a saber que vino esa campaña. Entonces claro. voy a tener todas las funciones de Mixpanel sumado a Branch.io. En cuanto a las pagas, yo creo que esas dos de las que nosotros usamos son de las mejores. Hay otra que es eh, Optimizely que es muy buena también para, para mobile y web que yo no, nosotros no la usamos y Kissmetrics que a la hora de traquear estadísticas Kissmetrics está muy bueno En cuanto a las aplicaciones que, que, que son gratuitas eh, o, o semi gratuitas creo que Google Analytics lidera un poco Google Analytics también si uno lo configura bien, que es gratis tiene la posibilidad de medir absolutamente todo eh, de ver los flujos de, la, de,
0: la, de las pantallas de la aplicación. Sí, y yo creo ahí, haciendo un paréntesis, que Por favor. hay una diferencia enorme entre simplemente colocar el código de Google Analytics y decir que ya tengo configurado Analytics a hacer una configuración avanzada con todo lo que se puede hacer en Google Analytics. Desde conectarle Search Console, desde conectarle Google Optimize para experimentos, desde hacer el e-commerce avanzado y mandarle a Google Analytics cada una de las transacciones con su valor, moneda, claro. y tener todo el flujo completo. Pero claro, la, pero eso no hay ninguna duda. Es lo que decíamos
1: antes igual. Tampoco es cuestión de configurar todo. digo es ¿Qué cosas son las que me van a ayudar a crecer mi negocio? ¿Cuáles son las variables que tengo que ver? ¿Cómo las mido? Por eso, no quedarnos en nada más. ¡Ay, qué lindo! Me visita gente de argentina. Y sí, nosotros estamos hablando en Argentina... Obviamente me dice la gente de argentina, digo, no, no debería ni, ni yo ni el tenerlo claro. Digo, ah, de repente empiezo a dar tráfico en India, bueno, puedo ver, pero no es algo yo debería ver más que por jugar un rato. El tema es entender cuáles son esas cosas. Eh, sí, creo que Google Analytics, cuando con el de, bueno con cuando implementaron Shattack Manager hace dos años, creo que cambió un poco esto. Porque o inclusive Facebook, que ahora, ahora voy a decir algo, eh, y demás todos trabajan a través de eh, Google Tag Manager. Entonces, también simplificaron un poco la forma de, de instalar píxeles
0: y de, y de medir todo. Claro. Yo creo que una persona que, digamos, que sea la encargada de hacer la medición de una empresa, si bien no tiene que saber de código en sí, mm. tiene que saber algunas cositas básicas, pero que realmente con un par de tutoriales en YouTube tiene. Google todo. Tag Manager es una de esas herramientas geniales donde, en vez de tener que estar molestando al departamento de TI para cada uno de los códigos que hay que meter de las miles de aplicaciones que uno podría utilizar desde sí. de las que graban pantalla como Hotjar, Analytics, Optimize, Facebook Pixel, otra cantidad de cosas, pues solamente se instala una pieza de código una única vez y el resto ya se maneja desde la interfaz de Google Tag Manager y se puede colocar
1: concuerdo, absolutamente todo. Concuerdo 100% con lo que decís. Hay otra herramienta que yo uso, que me gusta mucho, que se llama Syfe. c y -F -E. Syf es, un, Syf es para crear un dashboard, básicamente conectándolo con Muchas otras aplicaciones. Puedo conectar los reportes de Analytics, de Mixpanel, de eso con Syf, pero aparte a veces hay cosas que... Voy a decir algo, yo creo que no hay ninguna herramienta que sea 100% fiable. Digo, todas tienen cierto margen. De hecho nos pasa, comparamos cuántas conversiones tuvimos según Facebook y Mixpanel. Y hay una variación siempre.
0: Eh... Que nunca voy a entender bien por qué. O, o sea, sé por qué, pero digo, nunca se por decir. No, y, y tampoco muchas veces le importa a uno ver el detalle específico de alguna claro, cosa, es sino es la es tendencia. Exactamente.
1: Y con Saif lo que podemos hacer también es. Saif es es muy barata, creo que sale 9 dólares al mes, algo así, o un poquito más. Los que ven la serie, se viven en la serie Silicon Valley, siempre que tienen reportes atrás cuando están traqueando, eh, es con Saif. Eh, permite hacer consultas en SQL directamente al server. Entonces está muy bueno porque directamente uno hace consulta al server y tiene ahí el número y va actualizándose con la frecuencia que uno diga. Entonces creo que la... pasa esto, pues, uy, pero tengo este dato en Mixpanel, tengo este dato en Google Analytics y quiero saber cuánto gasté en AdWords y tengo que ver 10 plataformas a la vez. No, en Zyfe uno puede digo, Zyfe no mide nada, simplemente trae la información eh, y la embebe de, de todas las distintas fuentes y permite ver Todas estas herramientas estamos mencionando en una sola pantalla. Okay.
0: Bueno, y hay algunas cosas que, digamos, que tal vez uno quisiera medir, pero no encuentra, la, o no encuentra la herramienta para hacerlo. O ya se volvió un poquito freaky, quiere llegar como al punto, al nervio central de qué es lo que está pasando. Y muchas veces toda esa información está guardada en la base de datos de uno. Pero normalmente, quien tiene acceso a la base de datos es el DTI y el que la sabe utilizar. Y tal vez uno en la capa de medición no llega hasta allá. ¿Qué puede hacer uno en ese caso para llegar como al core de las cosas?
1: Creo que lo principal es... es... Si uno tiene bien definido qué es lo que quiere medir, es cuestión realmente de, okay, de, de poder definir estas variables y por única vez instalar el pixel de, que convierta esto que convierta lo otro. Digo, muchas veces pasa eso. Hay pixel, que mide, la gente mide pixel por todos lados y no sirve para nada. Es fundamental. Es primero también encontrar las herramientas que no necesiten código. Como yo decía recién, Mixpanel no necesita... Que el programador te instale una vez el SDK... No necesitas volver a hablar con el programador eh, el Facebook Analytics Te instalaron el nuevo CDK Listo, vos después definís los eventos Es cuestión de eh, Encontrar estas herramientas Creo que mucha, Yo creo que la tendencia de estas herramientas No es casualidad que aparezcan en esto Sino que la gente De técnica cada vez está tal vez más alejada Digo, de, 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 los developers Están más alejados a veces de la parte De, de marketing de, de, de comercial Entonces Ok, estos, en, estos programas como Mixpanel entienden que la gente que interactúa con ellos ya no es la gente de developer, sino que es la gente de marketing comercial y tiene que hacer productos para su nivel de conocimiento técnico.
0: Claro. Contame un poquito sobre los spreadsheets que utilizas y cómo los conectas con diferentes cosas para hacer toda la medición. ahí a veces a mano, pero que da mm. algunos datos que pues, muchas veces no los da ninguna yo otra. Soy, yo soy un poco freak de las
1: estadísticas, eh, pero... Yo tengo un par de dashboards creados en, en spreadsheets que la verdad es que, digo, lo miro hoy y me, digo, hasta yo me asombro, pero claro, es algo que estoy construyendo hace dos años, donde hay muchas variables que, que voy, digo que el sistema solo las mide y yo las voy copiando y pegando semanalmente, pero la ventaja que tiene es que, por ejemplo, nosotros tenemos variables en dólares y variables en pesos argentinos y con spreadsheet uno puede directamente activar la conversión en el momento entonces uno trae esa variable y se automáticamente convertímelo y Google trae automáticamente el tipo de cambio o por ejemplo nosotros tenemos nuestro business plan eh, preparado de acá a dos años, por decir algo, en ¿no? un ejemplo el business plan está hecho en base a, el, a promedios que se van actualizando mensualmente entonces están las dos projects conectadas entonces, yo actualizo los datos del de ticket promedio se actualiza el promedio del ticket promedio y nuestro, y nuestro otro spreadsheet, que es el business plan, el se auto digamos se autoproyecta o autoanaliza, au, no, autoactualiza con el nuevo ticket promedio. Tal vez me haría un montón con lo que dije. Pero básicamente, digo, hoy, hoy al estar todo online, digo, hay información que no es necesario tener el tipo de cambio e ir actualizando a mano. Directamente Google Finance se encarga de hacerlo por uno. Creo que, que eso está bueno. Y, y pasa esto, a veces hay un set de estadísticas que está macheado con otro pero que está en otro documento al tenerlo en un spreadsheet uno puede conectar esos dos documentos entonces que un, la, la variable que tenés en uno sea la misma que tenés el otro creo que, que, que son herramientas que, que facilitan mucho también a la hora de simplificar digo no necesito 10 documentos ¿eh? Uno, y le traigo la información de los otros que necesito.
0: Claro. No, y que además también se le pueden conectar cosas desde un plugin de Analytics para traer la información de Analytics directamente a Eso, directo eso, eso ahí. no lo
1: dije, pero por ejemplo, nosotros tenemos, eh, hay un plugin en Spreadsheet que trae cuánto gastaste, por ejemplo, en AdWords en la semana. Entonces, automáticamente, toda semana se va actualizando cuánto gasté y en base a eso me calcula cuánto fue mi costo de adquisición por usuario. ¿no? ¿Por qué? Porque me trae cuánto gasté, la consulta de SQL de cuántos usuarios se sumaron, Listo, y ahí lo tengo.
0: Claro. Sí, yo creo que más que todo, como la moraleja aquí es, pues primero, para los founders, definir bien qué es lo que quieren medir y cuáles son esos KPIs que realmente mueven la aguja en su negocio. Y luego hacer un pequeño plan de qué es lo que quieren implementar. Tal vez al principio no lo van a implementar todo, pero como las cosas, que más lo mueven? Y finalmente ya es un trabajo que muchas veces casi quede una sola vez lo macro y luego es de ir puliendo lo micro para poder llegar a donde, a donde quieren llegar. En nuestro caso, en Allenda, por ejemplo, utilizamos muchas de esas herramientas Utilizamos Tag Manager y le tenemos conectado un sinfín de cosas desde Facebook, Google, Analytics, AdWords y todo lo demás. Y somos bastante amigos también de todo lo que tiene que ver con TSAB. Y aquí va un tip muy sencillo. Uno dirá, no, pero entonces le tengo que pedir a la persona que me desarrolla que me haga dos versiones independientes o tres versiones. Claro, no. Y nunca. Google Optimize, por ejemplo, que es una herramienta que es gratuita, que es, hace algo similar a Optimizely, siendo Optimizely con más tiempo y tal vez más profesional en algunas cosas, sobre todo en móviles pero en Google Optimize, que es esta herramienta gratuita que les digo, literal tenés la pantalla de tu sitio web y haces clic y le das cambiar color y lo cambias y ya tenés la versión B, si quieres la versión C le cambias por otro color o cualquier texto y automáticamente te corre un experimento que además te lo entrega directamente en Google Analytics y lo puedes correlacionar con otra cantidad de variables. Entonces al final es más como de, ah, digamos que la intención de este podcast es un poquito más abrirle el apetito de todo lo que se puede hacer porque sé que hay demasiada información en de lo que hemos dicho hasta ahora, pero es más que salir a buscar esas herramientas que no son difíciles, no son complejas, es más un tiempo de saber qué quiero, pero a la hora de la verdad, digamos en un negocio que empiece a despegar cualquier porcentaje que se suba en la conversión, cualquier cantidad de visitas más que se agrega, o sea, cualquier cosa todo significa... Suma. Todo suma. Finalmente puede ser algo supremamente crítico para el negocio. ¿Cierto? Finalmente, Yanir, ¿dónde podemos seguir a reserva turno donde lo podemos ver, dónde te podemos seguir a vos.
1: A mí los invito a ver mi, mi página, están todos mis contactos que es yanir i a n i r, por las dudas yanir.xyz. Es mi página donde pueden ver y a reservaturno en las redes, en Facebook reservaturno, en Instagram reservaturno y en LinkedIn en LinkedIn también reservaturno, así que los invitamos a seguir constantemente también estamos subiendo distintos análisis que vamos haciendo. Así que para que vamos compartiendo con el resto de la
0: gente. Okay. ¿Qué vale que decir, Ianir, finalmente pues, de todo lo que hablamos de medición a todos los founders que nos escuchan en Latinoamérica? o okay.
1: No, que es importante esto. Decíamos que desde el día cero poder medir para entender cómo evoluciona el negocio. No perderse, no, es, no hay ni que tener 10.000 estadísticas, ni únicamente medir de qué país me visitan. Pero tenerlo justo realmente ayuda muchísimo a entender cómo le está yendo al negocio de uno y qué puede hacer uno para crecer.
0: Ok, Yanir, bueno, pues gracias por tenerte aquí. A todos gracias por escuchar. Recuerden que mi nombre es Andrés Arrasola. Me pueden encontrar como Arrasola en Twitter o en Medium. Y gracias por escuchar este capítulo de Nuclear Stars. <música>